0: Olá, estamos de volta com o nosso Evangelho e hoje nós vamos falar sobre a prece, o pedi e obtereis do capítulo 27 do nosso Evangelho. Quando eu estava estudando pela manhã, me veio à mente de convidar as minhas filhas agregadas para participar do estudo de hoje. Estou muito emocionada, elas são faladeiras ao extremo e fazê-las calar não é coisa fácil, mas eu não as quero calada, eu as quero compartilhar com elas também aqui no nosso estudo, porque quando a gente vai fazer uma oração, nós vamos rezar, antigamente, eu sou do antigamente, convidava vizinhos, vocês não sabem disso, para rezar o texto. E ele reunia a vizinhança, não sei se você lembra disso, para orar, para fazer o terço, ajoelhada. Ai, não me fala isso, que eu nem posso ajoelhar hoje. Né? Então, reunia as vizinhanças, as comadres, para fazer um terço na casa de fulana, porque ela perdeu um, um pai, uma mãe. Tá? Sabe como é que eram essas coisas? Lindas, isso era maravilhoso, gente. E isso não funciona mais. Quer ver se encher essa casa aqui? Vão, Vou convidar vocês para um forró. Ixi, aqui vai cheia de gente. Vem até quem não precisa. Mas quando é para rezar... Mas quando eu estou convidando as minhas agregadas, elas não me fazem não, porque se não, filé fizer não, já tem correção, né? Convidei-as para rezar, orar, fazer prece. E depois, é evidente, está na casa da Vera. Todo mundo já me conhece, apesar da distância de vocês não me verem. Vocês sabem, tem o cafezinho, tem chá, biscoito, pão de queijo e até bolo de coco, ou seja, bolo Rogério. Esse bolo é batizado assim. Então, é uma alegria muito grande. E falar de alegria, eu vou começar assim, atrapalhado mesmo, pelo Gibran, porque ele fala uma coisa tão linda, tão linda, que eu amo. Eu amo, Gibran. Vós rezais nas vossas aflições e necessidade. Pudesseis rezar também na plenitude de vossa alegria e nos dias de abundância. É o que eu estou fazendo agora. Meu coração está alegre. Se vocês pudessem me olhar por dentro... Mas olham com o olho do Espírito, vocês iam ver como meu coração está colorido, bordado em tons bem fortes, colorido, de alegria, de compartilhar essa prece. Alegria, viu o que, que o Gibran falou? Se pudesses também orar na alegria e nos dias de abundância. Mas que maravilha! Por que, que eu vou orar só quando estiver chorando? Aí não tem nem as palavras. Eu perco nas palavras. Mas na alegria da abundância, é o que estamos fazendo agora. Num livro que eu ganhei de uma das minhas agregadas, é Adriana. Diz o seguinte: uma frase, a primeira frase do livro. Aí eu fechei o livro. Quem quiser ouvir a voz de Deus o som insonoro, insonoro, e compreendê-la, tem que aprender a desligar do mundo dos sentidos, das coisas externas. Fechei o livro. Porque eu ouvi uma, uma psicóloga dizendo, quando a gente fecha o livro, aí começa a leitura. Vamos <risos> filosofar agora, vou filosofar a respeito disso. A leitura começa quando você fecha o livro. Então, eu fechei o livro e pensei nessa voz insonora de Deus nos falando diretamente nos nossos corações. Você prestou atenção nessa fala? A leitura começa quando você fecha
1: o livro. Por quê? Quem pode falar? Por Porque quê? você passa a tentar entender... Não,
0: tentar não. Nós entendemos que aqui não tem ninguém burro.
1: Ótimo. Pô, Internalizar. A gente internaliza, exato. Aquilo que a gente leu. Aí a partir que você. Vai degustar. Leu,
0: exatamente.
1: Você, você vai, vai degustar, degustar. Pode falar.
0: refletir.
1: Pessoa refletir o que, que você leu. Você leu.
0: Essa é voz insonora, eu fechei o livro e comecei a pensar nessa frase. Que espetáculo. Que é a voz do silêncio Que o silêncio fala mais alto do que qualquer grito. E para começar, Deus não é surdo. Não precisa gritar nossas dores. E nem muito menos nossas alegrias. Né? Eu amei, como início da nossa conversa, eu amei profundamente essa fala da... Ela tem um nome muito... Helena Blavatsky. Fala, Aldo.
2: Helena Blavatsky.
0: É o é um livro ah, que eu ganhei da minha... minha agregada aqui, a outra já está ajudando a falar o nome dela, que ela é difícil ela ficou muitos anos no Tibete ela é, como é que fala? meio do século passado é, monge, monge. Não, ela não é monge, monge. Mas ela é hinduísta, não, como é que é? não, ela é espiritualista espiritualista, agora não vou falar o que ela é, que não interessa é um espetáculo não estou dando conta de ler o livro não só uma frase que eu li, fechei e falei tá bom, depois a gente pensa mais a respeito, mas muito bem nós estamos falando de oração. E Gibranos falou para a gente orar na alegria. E eu estou aqui. Se eu ficar mais alegre, eu vou tropeçar nas palavras, e vocês não vão entender nada que eu estou falando. Então, alegre que eu estou. Pois bem. No nosso Evangelho, está dizendo assim: quando orar, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem orar de pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a recompensa. Mas quando quiseres orar, entrar no vosso quarto e fechando a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Lindo. Mas hoje, esse quarto é o nosso íntimo. Nosso íntimo, entrar em comunhão comigo mesma. Mas hoje nós estamos fazendo uma oração diferente, de alegria, de compartilhamento aqui com as minhas filhas queridas agregadas. Muito bem. É, Sócrates, olha gente, eu tô chique, vocês nem pensam. O Sócrates, segundo o Sócrates, a educação ela educa mais pelo que tira do que pelo dar. Então, tira tudo que você já aprendeu de oração, porque, infelizmente, a gente tinha que orar de joelho, é, fazia um estardalhaço fazia um tão grande para orar que não é necessário hoje. Eu posso orar lavando louça, lavando banheiro, eu posso orar rindo, chorando, não interessa que jeito. Então, por isso que diz que educa mais tirando, eu quero tirar todo o ranço, todo aquela, aquele drama que se fazia para orar. Nós fazíamos e aprendemos com os, os nossos antigos isso. Então, a gente tem que orar para despertar o humano em nós. Humano. É isso que a gente tem que fazer, né? Então a gente ora, pede, presta atenção para ouvir a resposta e aceitar a resposta. Porque aí é que está. Aí é que está. Eu posso agora falar a pergunta para elas. Quem é que quer ouvir a resposta do pedido que você fez? A Deus. Bom, você vão light aí. Não é pedido complicado, não. Vou pedir a Deus. Hoje eu pedi depois que eu lembrei disso para que desse tudo certo para a gente ficar alegre, feliz na nossa reunião. Não está certo? Eu pedi uma coisa dessa. Claro que está. E a resposta veio: faça. Estamos reunidas, graças a Deus. E vocês? O que vocês querem falar? Pelo pouco que já foi, já abrimos aqui para nosso entendimento sobre a prece, oração, orar, rezar, prece. Cada um fala de um jeito.
3: Vai falar, minha? Ainda não. <risos> Estou pensando. A prece pode vir através do pensamento. E não necessariamente uma pessoa falar assim, ó, oh, eu não sei nenhuma prece de cor, uma oração específica de cor. Eu acho que ela vem do que você está é, com coração, vontade né? de agradecer, do que você tem vontade de pedir, porque a gente pode pedir também. Tem... Eu acho que a gente deve mais agradecer do que pedir. Mas é, a prece, ela vem de dentro, o sentimento. Então, é, eu acho que as, a, o pensamento, ele se purifica através da prece. E muitas vezes, é, eu faço a prece independente do lugar que eu estou, independente da hora do dia. Eu só penso e, e mentalizo, eu vou fazer uma prece, eu vou falar com Deus agora. Então, muitas vezes, eu acabo verbalizando só naquela frase, ô oh, Senhor da glória, depois que eu já fiz ali no meu pensamento o que eu quero conversar com Deus. Quem convive comigo sabe que eu falo muito isso, ô oh, Senhor da glória. E aí, meu marido mesmo me pergunta muito, o que, que foi? Eu falei, eu só estou conversando com Deus. Ah, mas o que, que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, eu estou agradecendo a Ele. Não precisa acontecer nada. Não precisa acontecer nada. É engraçado é assim.
1: que, em relação à oração, é, a gente vai crescendo e às vezes a gente se distancia de modelos que a gente aprendeu na infância. E quando eu estou muito emocionada e eu não sei como verbalizar, eu canto. Músicas infantis de oração que eu aprendia quando eu era pequena.
0: Que bonitinho! Entende? Então aprendendo isso? Delícia, aprendeu isso, que bonitinho! Você cantar quando você era pequena,
1: uma, pré, uma oração, ó oh,
0: que lindinho! Isso. Repete. Linda, assim, adorei. Aí às
1: vezes eu tô em casa e eu tô me sentindo ou tô feliz ou tô triste. Aí eu sempre vem uma músicazinha que eu aprendi na igre... na escola, que eu estudava, assim. Mãezinha do céu! Eu ah, lá, lá. não sei rezar, rezar, só sei repetir que, que eu quero te amar. Ai, que aí eu canto, lindo. Aí eu, ah, pronto, aí só fui obrigado, Deus, e pronto. Eu, eu acho assim que a oração, a prece da gente, realmente ela externaliza aquilo que a gente quer sente, demonstrar que gente sente. e sente. Uhum. E eu acho que não precisa ter coisas tão é, elaboradas elaboradas para você fazer uma, uma oração e efetiva E na verdade
4: né? a gente não precisa pedir Porque ele sabe tudo que a gente precisa né? A gente precisa mais é aprender a agradecer mais né? Agradecer o tempo inteiro Só por acordar, por respirar Por tanta coisa boa que acontece E por tanta coisa ruim que não acontece Então é, tudo que a gente precisa ele já sabe
1: mas aí você falando isso, eu lembro da, da Letícia, minha filha, né? Hum. Letícia, você já rezou pra dormir? Ela, mãe, se papai do céu escutar tudo, ele, ela, ele sabe que eu sou agradecida e que eu fiz assim, ah, é? Então não. quer dizer que você tô, gosta tô de ouvir? Eu estou falando que agradecer, é, você aí, precisa agradecer. É, aí eu, eu falo assim, é Letícia, de agradecimento você, você é pedido tem... Isso, eu falei, Letícia, mas quando a gente tá feliz com alguma coisa, a gente não fala? Você não gosta de ouvir? Nossa, isso. obrigado é, gosto. Papai do Céu também gosta. Obrigado, Senhor. Então, senhor obrigado, Senhor.
4: Obrigado, Senhor. Não é, é Vera? É é. Vera...
0: <risos> obrigado, lá, Senhor. Obrigado, sinto, Senhor. Né? Obrigado, Senhor. Eu falo três vezes, é. né? Linda. E eu, isso é muito importante que se diga. Deus sabe tudo que a gente precisa. Uhum. Mas é importante pedir.
5: Uhum.
0: É, import é um eu sentido agradeço, de humildade uhum. recorrer a Deus as nossas coisas.
5: Sim, concordo. É, eu falo, eu penso assim, a prece pra mim, principalmente ultimamente, né, que eu tô bem sensível, <risos> é, em muitos momentos a minha prece, ela é totalmente silenciosa. E porque às vezes eu não consigo falar, externalizar o que eu preciso pedir, porque às vezes é difícil transformar em palavras algumas coisas. E aí quando eu vi essa questão da voz do silêncio, porque esse silêncio que grita dentro da gente, né? Então pensa para Deus, né? Se para a gente às vezes é ensurdecedor, então para ele eu acho que que é muito importante. Mas esse momento, esse tempo, seja lavando uma louça, seja tomando um banho, seja caminhando, Seja nesse momento que nós estamos aqui juntos, que é, como diz a Vera, né? O meu coração também está transbordando de emoção de estar aqui. Então, assim, eu acho que é uma prece linda. Então, eu vejo que é essa questão dessa simplicidade da de gente saber que a gente está falando com Deus e que Ele, quando esteve aqui, Jesus, quando esteve aqui, Ele falou, né? Onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, assim, é muito forte essa presença, essa... Essa energia né, e essa conexão que a gente se propõe a ter com ele a todo instante. né? Essa busca que a gente faz.
0: É muito importante que a Kelly acabou de dizer agora. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. E eu acredito nisso com todas as forças da minha alma. Por isso que, ao reunir, porque há prece, uma só em silêncio, como você fala, mas quando reúne... Várias pessoas para orar, a força é mais poderosa ainda. Quanto mais gente vibrando no mesmo diapasão, melhor ainda. Você quer falar alguma coisa, meu anjo? Ainda não. Fica à vontade, está livre aqui, pelo amor de Deus, não tem ninguém apontando o dedo para ninguém. Então, as qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orar, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orais secretamente, não afasteis de muito, não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendido, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tens alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, porque a prece não será agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orar, enfim, com humildade. Como publicano e não como orgulhoso, como fariseu, examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades e vos, compa e vos comparardes aos outros. Procurai o que é de mal em vós, porque está falando do publicano, porque o publicano chegou e orava de água, cabeça baixa e dizia que como é que é, é e não era nem digno de levantar a cabeça para olhar. Imagina-se, né? Mas o fariseu não. Eu faço, eu faço jejum. Eu dou esmola aos pobres. Eu sou isso. Ele só endeusava ele mesmo. E, entendeu? Por isso que ele comparou a coisa aqui. Arrogante. Para que, que ele vai rezar? Por isso que o pedido a Deus das nossas necessidades reflete humildade. E é muito importante que se diga isso alto e bom tom. Nós precisamos pedir sim. Por todos os benefícios que Deus nos dá. Tem uma fala aqui de novo, no, no Gibran, Calil Gibran, que ele fala da alegria de orar. Porque a oração é a expansão do vosso ser no éter, no cosmo, em Deus. Né? A gente expande até Deus. O que é expandir?
2: Chegar, né? Hã? Chegar
0: até Deus. Eu vou até Deus, através da prece. A oração é isso. É? E se não podeis reter as lágrimas, quando vossa alma vos chama para orar, ela vos deveria exporear repetidamente, embora chorando, até que aprendesse a orar com alegria. Mesmo chorando, ora, você já fez isso. Quando rezais, elevar é, é vos até encontrar -se. Olha isso aqui, gente, que coisa maravilhosa. Nas alturas aqueles que estão orando à mesma hora e que fora da oração talvez nunca encontrasse. Que lindo, né? Ai, gibrando o céu. Então, naquela hora que nós estamos orando, nós vamos encontrar outras orações que talvez, se não fosse aquele horário da oração, não encontrássemos. É lindo. No nosso lar, seis da tarde, tem a oração. Então, todo mundo que está no nosso lar, como, é, como que eu vou me fazer entender, não é televisão, não é rádio, que nada lá tem isso assim, lá é muito mais avançado, mas todo mundo participa da oração naquele momento às seis da tarde, a hora do Anjos. Realmente... Isso tinha nas emissoras de rádio. Eu lembro disso como era criança. Você ainda lembra toca também? Hoje,
1: Hã? ainda toca às 18 horas, né? Em algumas, algumas Às horas. seis
0: da tarde, a hora do Anjos. Então, pelo menos uma Ave Maria toca. Agora eu não sei mais. Eu não ouço mais rádio, né? Mas que coisa linda! Eu lembro da minha mãe que naquele momento toca. Ele parava e falava assim, "Vamos orar, vamos, vamos orar. Agora é hora." Né? de elevar, elevar o pensamento a Deus através da prece. Por que, que essas coisas vão desaparecendo? Eu sei lá, porque não faço a pergunta difícil, que é difícil demais. Eu nem sei. A prece deve ser uma expansão íntima da alma, como falou Gibran. Né? Refúgio dos aflitos, dos corações magoados, desesperos, quem não achou na prece a calma, o reconforto, o alívio para os seus mares? Quem? Quem? Desculpa. Ela está abrindo um livro aqui, eu estou tomando essa, essa minha filhinha insubordinada. Não pode abrir outro livro, que senão nós vamos perder da prece. Eu vou repetir isso aqui. O que, que eu falei? Você repete? Tá vendo? <risos> Pode rir, gente A
1: bronca
0: no podcast É, no
2: podcast assim, Não
0: perde a bronca E assim ah, seguimos não naturalmente Olha, eu, eu estava lendo Enquanto ela foi folhear um livro que eu ganhei agora E eu li sobre a prece Aí eu perguntei, você sabe repetir o que eu li? Ela disse não. que não, claro que não Ela estava com foco Maraiu. Ela estava com foco no outro livro, gente Mas isso é um barato, não é? Eu é. amo, eu amo isso, gente Isso é rezar é alegria pura. A prece deve ser uma expansão íntima da alma com Deus. É o refúgio dos aflitos, dos corações magoados, desespero. Quem não achou na prece a calma, o reconforto, o alívio para os seus mares? Quem? Quem de nós nunca sentiu uma parada depois de uma prece? E tem uma fala de prece que eu amo, amo. Eu, todas que falam em prece, eu lembro dela. Um homem na roça, analfabeto, nem sabia falar Deus. Ele levantava de manhã e olhava aquele horizonte, aquele sol cena e ele dizia, pai, Tom está aqui. Não é maravilhoso isso? Pai, Vera está aqui. Pai, Adriana está aqui. Que coisa maravilhosa isso, gente. E ele sabe todos os nossos sofrimentos, mas é necessário que o diga. É necessário que diga. Quem nos sentiu, então, um reconforto, um alívio para os seus malos, um bálsamo para as nossas feridas, toda luz para as nossas incertezas? Quando elevamos nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus, desce sobre nós uma força que precisamos, que nos consola, que nos reanima, que traz coragem, submissão e resignação. Emmanuel, né? O que você quer? O que mais? Que Emmanuel. Essa é forte. Essa aqui, quando a gente eleva o pensamento, que não precisa falar, verbalizar, como você está falando, então uma luz desce sobre nós. E essa luz que nos alimenta, que nos conforta, que nos, que nos, que nos fortalece. Como diz a minha amiguinha, para assim, cadê o meu papelzinho? Ela adora quando eu falo isso. Não está aqui não, viu, gente? Mas é isso mesmo que eu estou falando. É, Deus nos, nos enche de força, de coragem, nos alimenta, nos nutre. Essa palavra linda, nutre. Né? E é disso que a gente vive. Ninguém na face da Terra vive sem a prece. Ninguém. Aqui no, no livro Pensamento e Vida, nós já estudamos. Ah, lá para trás, para trás, para trás, para trás. Essa essência, nós é tão, necessitamos tanto dessa comunhão com Deus, que Jesus, quando veio aqui para ficar mais pertinho, pertinho da gente, fala assim, chama ele de pai, meu bem. Não É Deus disso, Deus daquilo, porque tinha muitos deuses. Né? Então essa essência é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância, do sofrimento, da miséria, do ódio, que ainda se estendem pelo mundo. Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder do universo, absorvendo-lhe as reservas, retratando as leis de renovação permanente que governa os fundamentos da vida. Entendeu não, né? Nem eu. Mas é assim mesmo. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. O que é intercâmbio, minha filha?
4: Troca.
0: Quer falar alguma coisa já? É é? Sentiu vontade? <risos>
4: ela disse que, é que, tá
2: que é uma
3: troca. Ela disse que é uma troca. Ela falou tão assim, né é pra dentro.
0: É, intercâmbio é uma troca. Ela
3: é, aqui do grupo, a da voz suave.
0: Entendeu? A da voz suave, <risos> a, a educada, meiga e doce.
3: Ah. Uhum. <risos>
2: Olha que santo brincadeira, hein? <risos> Bom, então eu vou aproveitar e falar de uma particularidade minha, né? Meu momento de prece, seja para agradecer ou pra,
0: pra pedir, né? Que nós. Somos gente... esses eternos pedintes. E
2: pronto. Eu, 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 não, eu tenho, por hábito, assim, às vezes a gente está naquela correria e vem aquele monte de palavra na cabeça e a gente acaba caindo ali na. Na prece...
0: Mesmice?
2: É, na prece decorada que a gente aprendeu <risos> quando era criança. Mas assim, em, em vários momentos da minha vida, em, em momentos difíceis, e eu e eu adquiri eu fui me, me acostumando nisso fui adquirindo esse hábito, quando eu estava em momentos muito difíceis da minha vida, que eu tinha dificuldade, que era tanta coisa na cabeça, parece que a gente tinha até dificuldade de, de, de falar, né? Aí eu, eu me imaginava deitada no colo de Deus. Que e uma luz enorme envolvendo aquele momento ali e, e isso, aquilo ali já me acalmava. E, aqu, e aquela, aquele momento eu falo que é o meu momento, parece? aquilo ali já me acalmava. E por outro lado, quando eu estava em momentos de muita alegria, que na mesma forma a cabeça da gente, povoada de pensamentos e de palavras... É, eu, às vezes, eu vou para um cantinho, fecho meu olho e respiro. Só, respiro e estou escutando o entorno. Então, essa é a minha creche de
3: agradecimento. Quando você fala de mente povoada, é. mente povoada, a mente povoada de palavras, e, às vezes, a mente povoada de sentimentos. pensamentos, né? É, aí, quando a mente da gente está povoada de sentimentos, então, esses sentimentos, eles podem ser positivos e negativos. Vamos falar que isso acontece. Acontece e às vezes a gente não consegue controlar, raiva, é, ímpeto, é, você teve um susto, é, então aí eu utilizo a prece decorada, eu falo eu vou rezar um Pai Nosso, eu não vou parar de rezar o Pai Nosso o pensamento. até eu conseguir me acalmar ou até eu conseguir me organizar, até eu conseguir baixar a poeira. E o Pai Nosso. E aí eu começo a mentalizar o Pai Nosso, ou mesmo verbalizar o Pai Nosso. Essa é a minha prece decorada. decorada é. E isso me ajuda também, a acalma. Sim. Porque eu não consigo pensar em mais nada. Aí eu uso a prece decorada. É um caminho também.
0: E já me ajudou muito. Viu? Prece decorada vale muito. Principalmente o Pai Nosso, pelo amor de Deus. A nossa Ave Maria, sempre termino dizendo a nossa Ave Maria. né Mas é muito importante... As palavras não vêm. Sobre oração, eu estudei em colégio de freira. As salesianas. E a gente rezava terço. É. E aí, eu falando com a freira, professora, irmã, é, não lembro o nome dela agora, mas lembro delas quase todas, lindíssimas. E falei assim, pois é, irmã. Eu estava rezando o terço. E aí eu dormi. Ela virou e falou assim: "Não tem importância, minha filha. Seu anjo de guarda termina para você. Hum, meu Deus, que coisa linda! Então você reza, dormir rezando, que maravilha! Porque quando a gente está em dificuldade, no sonho, sonho, tô falando sonho, e que você quer rezar e não consegue as palavras num sonho difícil que você está tendo, falando de sonho." E você quer rezar e não consegue, nem o Pai Nosso, que são palavras é, decoradas já, você não consegue, porque a dificuldade é tanta que você não consegue falar. Mas então, o nosso anjo termina para nós as nossas preces e nos acorda, e esse graças a, a Deus. isso costuma
4: acontecer também na hora da gente dormir, que às vezes a gente não consegue, já está tão cansado, aí a gente agradece tudo e pede pede perdão pelas falhas que a gente teve naquele dia, né? Se a gente conseguir fazer essa reflexão rapidinha, a gente também é uma, uma oração que não precisa ser demorada, né? Vem não. comigo, meu anjo de guarda, e é. senhor obrigada por tudo e perdoe o que eu tiver feito de errado que eu consiga fazer melhor amanhã, né?
1: Ó, oh, tantos modelo de prece Agora você fala desse negócio da oração é... decorada, né? Eu tinha oração decorada de criança, porque quando eu era criança, assistia aquele filme Exorcista, Ixi. uma palhaçada aqui da é. Depois que eu vi aquela cena da menina sendo possuída, eu ia rezar o quê? Senhor, que o demônio não entre em mim, nem na minha mãe, nem <risos> no meu pai, nem, nem nos meus irmãos. Hoje em dia, quando eu deito, eu tô um bagaço, cabada, quero dormir, eu me vejo, Senhor, que o demônio não retrimine, né? Minha mãe, <risos> meu pai, eu fui, meu pai já morreu. Minha mãe... <risos> e assim, é o que que é? É o subconsciente alimentando aquilo que te dava... É, segurança. A segurança, aquela oração. Fortaleza. Tipo. Como é que pode você fazer essa oração, como a Cris falou? A oração... Decorada. Decorada, né? Então eu decorava aquele esqueminha e era todo dia aquilo, todo dia. Hoje... Mas você acabada, tem consciência eu hoje, que não, aquilo é verdade, a eu é verdade. Mas quando, eu percebo, é verdade. É, mas quando eu percebo, eu tô, se o demônio não é entra em mim, nem na minha mãe, nem no meu pai, meu pai até é no céu, eu já estou pedindo <risos> para não entrar, mas eu é um sou consciente trazendo uma oração que era antiga. Que é, coisa. Mas é válida, querendo. Oração. Depois eu começo a rir, aí eu, pera que eu estou cansado. <risos> aí, eu perdão, de de perdão, tô aí eu faço a oração de novo, estou cansada. Aí eu faço a oração de novo para poder dormir. Tá
0: vendo? Cada um tem seu jeito, o seu horário de prece. Como fala no nosso evangelho aqui, não, não determina a hora, não determina lugar, não determina nada. Uma das horas que você pode aproveitar, a hora do banho, por exemplo, porque você está to, tomando banho e orar não, ali não. naquele momento, é duas limpezas. Limpeza do corpo físico e limpeza do corpo mental, da alma, do espírito, se for, né? Porque, que maravilha, você sai de lá... Renovada, refeita, né? A vontade que ora, tange o coração que sente. Olha, você tem que ter vontade para orar, não tem? Vontade. O que, que é vontade? É o leme do barco. Quem não tem vontade, o barco não sabe para onde vai, sabe? Ele pode estar perfeito, igual o carro. Está perfeito, não tem volante, como é que você vai? Então, a vontade é o leme do barco. É preciso ter vontade de orar. E não tem receita. Nós estamos aqui, você viu que delícia, cada um fala uma coisa mais deliciosa. Não tem receita. A vontade que ora, ela tange o coração, toca o coração que sente, produzindo reflexo iluminativo através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração, o socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo A lhe renovarem a emoção, a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência Que espetáculo, eu é, você tem medo de contar Você fala de um jeito, mano do céu Então a vontade que ora, ela toca o coração E produz um reflexo iluminativo para nós, espírito Que recolhe em silêncio, em silêncio Sob a forma de inspiração Todo mundo sabe o que é isso E socorro íntimo, ela vem a inspiração Eu não tive uma inspiração na hora que eu tava lendo Estudando isso aqui, de convidar as meninas para participar desse encontro Através da prece Agora se eu convidar Semana que vem, gente, o culto O culto não, eu vou estudar o evangelho X hora na, na Sábado que vem, não vai vir ninguém
1: Ah não, Vera, também não é assim não oh. Minha... <risos> Já Oi, se vê
0: defender. O que, que você acha? Eu acho que vem. Já se depender. defender. Vai ter Porque, ah, ó, que... <risos> a brincadeira. É foi um
3: desafio, eu acho. É desafio mesmo. Tá que
0: vem. Vocês estão prestando atenção? Porque, gente, convidar para rezar é a coisa que eu mais amo nessa vida. Inclusive, a rezar para quem já morreu. Aí eu chego lá e vejo o povo chorar e rir, porque é isso que eu faço a morte não existe, e vou fazer o povo tudo rico, muito engraçado. Se eu for contar essas histórias, a gente vai ficar aqui até amanhã, é melhor deixar para lá. Então, a gente é inspirado, eu tive inspiração, e socorro íntimo. O influxo, o que, que é influxo? Dos mensageiros divinos, que ele preside o território evolutivo, ali renovar a emoção e a ideia, com que se aperfeiçoa a existência. Viu aí no, no dicionário? Influxo. X. Sim. interna Interno. De um para é o outro. É
3: influir.
4: Ação, efeito, é influência, né?
0: Ah! Então a gente pede inspiração, socorro íntimo. Ô, irmão você não podia pôr aqui é influência? Inspiração. <risos> aí é influência. É a e, aqui, ó, e a influência dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, ele renova a emoção, a ideia... Me dá aqui.
4: Enxurrada. É. Até influi. Influi, é, é influi, não? O que, que você falou? Influência. 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 Serve também até enxurrada.
3: Inspiração. É. Flu. Inspiração. Influência.
4: Só essa influência
0: é Então, eles, a espiritualidade, influi na gente. As emoções se renovam. Dispondo na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a Terra e o Céu. Pelo poder, pelo divino, pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para o sismo da vida vitoriosa. Emmanuel. Então a oração, ela vai depender do sentimento de cada criatura. De cada criatura. Se a gente lembra, eu já contei essa história, vou repetir. Eu estava bufando igual bicho, bicho bravo, búfalo. E eu abri o evangelho. E ele saiu lá. Amai os vossos inimigos Falei, não senhor, obrigado, agora não quero não Não vou fazer isso, não vou <risos> Fechei o evangelho e dormi Abraçadinha com o evangelho Me dá um tempo senhor E ele me deu um tempo E hoje eu amo essa criatura Então A gente tem que ter Uma alegria, uma espontaneidade Que você fala Abra o evangelho para ver se vai chover, para ver se tá passarinha é verde, para com isso, não é nada disso, gente, não é nada disso, pelo amor de Deus, tem gente que contesta a eficácia da prece, e se baseiam no princípio de que Deus conhecendo nossas necessidades, é supérflua expô -la. não, não, não. Acrescenta ainda que se tudo encadeado no universo pelas leis eternas, nosso desejo não pode mudar os decretos de Deus. Às vezes pode. Às vezes pode. Evidentemente, você fala, oh, Deus, pelo amor de Deus, eu quero ganhar na loteria essa semana, você vai fazer um pedido mesmo é desse? com o que a gente pede, né? <risos> ah, <risos> então... Saber pedir. É, tá, saber pedir. Falta, a gente precisa de quê? Educação na hora Educar nossos desejos na hora de rezar. Tá entendendo?
4: A prece é o mais alto nível de educação dos nossos desejos. É porque não pode ter, muito, não pode ter egoísmo, né? Assim, que às vezes a pessoa, eu, 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 meu, quer. meu, meu, né? Então, Só quando isso. a gente está, a gente vai pedir, a gente pede muito pelos outros, pede pelo... Pelo cachorrinho caderno, pede Pesso pelos animais, pede pelos que passam necessidades. Então, assim, a gente pode falar, olha, eu, o senhor sabe do que eu estou precisando. Se o senhor puder atender, tá tudo certo. Se quiser <risos> é, sugestão também, tanto... eu posso então, dar Então você né? fala assim,
5: é muita coisa, vamos priorizar. Então, o senhor põe mais atenção. Eu dou sugestão, nesse
0: desconto, né? <risos> é, Jesus fala assim, o que queres que eu faça? É, Peraí, tem então uma lista. Então, não,
4: é, não,
5: vamos, pá,
0: vamos colocar a prioridade toda. aí sem
4: egoísmo, né? Sem egoísmo.
0: Então, eu vou contar de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, quando orava, ele levitava, sabe que levitar, né? Saía do chão. E um dia ele estava em prece ardentes, porque ninguém reza como São Francisco de Assis, é claro, né? Mas a gente vai aprender, um dia seremos assim também. Todo mundo chega. Tem que chegar à angelitude. Então ele estava em prece, lá no seu barraquinho, na sua igrejinha de humilde, singela, né? que ele era muito pobre. E, de repente, os discípulos, que eles, ele também tinha discípulo saíram correndo com um balde. Está pegando fogo, está pegando fogo. Não era fogo. Era a luz que emanava do coração de São Francisco. Já imaginou? Aquele foco de luz ligando lá no coração de Jesus. Que coisa deslumbrante. Verdade, verdadeira. São Francisco tinha Assis Ele levitava e... Iluminava-se, como Maria Santíssima, quando Jesus foi visitá-la como filho. Hoje, mulher, estou aqui não como Jesus, como Cristo, estou aqui como seu filho. Hum, que lindo. E ele apaga a luz dele. E era a luz dela que iluminava toda a casa. Porque do peito de Maria saía aquele foco de luz. Que coisa linda. É assim, todos nós, a gente, é porque não tem olhos de ver, mas haveremos de ter. Vocês prestaram atenção, gostaram, eu tenho certeza que vocês gostaram. Depois eu vou ter notícia disso por algum lado, algum alguém vai dizer que gostaram, se não gostaram. Vocês dão nota aí, porque tá? mas sejam generosos, por favor. <risos> <risos> então eu vou ler a última frase aqui para encerrar o nosso estudo e a nossa... Eterna Ave Maria, que eu sempre faço mesmo, e a água fluída, depois nós vamos tomar café, comer pão de queijo e bolo, como eu já falei. Né? Emmanuel diz o seguinte, presta atenção, a oração, dentro, a oração dentro de uma alma comprometida em luta, na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente, desajustado. Nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, porém, contudo, por conseguinte, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Emmanuel, que coisa fantástica. E cada um tem que acender sua própria luz o facho de luz dentro de nós, para ver o que, que a gente vai é, melhorar. Eu quero melhorar. Eu falo isso muito. Então, lembrando da... Vai falar alguma coisa a mais vocês, meninas? Ah, eu queria.
3: Tem uma outra queria, coisa Queria não? Que quero. É, eu gostaria. Quero. Quero. Pois não. Aí, se eu falar, assim, eu posso direcionar uma palavra para cada uma? rapidinho? É
0: porque Uma já estamos monitora. dentro do minuto, dentro assim, da, da coisa. se eu
3: fosse se eu fosse, se eu dissesse a palavra sim para você, minha sogra, reze. Sim. Completa com outra palavra.
0: Todos os dias.
3: E se eu fosse falar para você, Isis, peça muito amor. E se eu fosse falar para você, assim, Adriana, agradeça por toda a vida. E para você, a minha floresça sempre. E para você, cresça.
5: A todo momento. Ah, Aí eu ai, diria assim: lindo.
3: lembre de todos, esqueça de tudo que é ruim, purifique onde você está, vá ao encontro de quem você quer, volte para quem te quer inspire a todos que você esteja com eles, perdoe aqueles que te magoaram, e assim nós vivemos, assim nós multiplicamos assim nós aprendemos, e assim nós ensinamos.
1: Criou uma oração que agora você é veio aqui agora <risos> então você criou uma oração agora, agora?
3: Enquanto a minha sogra falava, aí que eu escrevi. Lindo. inspiração. inspiração. Um fluxo, sabe o que é
0: isso? Um influxo. Quando se faz silêncio Infícios. ó,
3: ó, quando a gente faz
0: silêncio a inspiração vem né? Uhum. Apesar do o seu. Você fez o silêncio, a inspiração veio Foi,
3: foi, foi. foi
0: lindo? Vocês gostaram? Bonito, amei, 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 amei.
3: Então,
4: Se vocês
0: assim sabem coisa. que eu amo vocês, eu amo vocês, onde quer que vocês estejam, eu amo vocês. Eu amo, vocês. Eu amo estar com vocês, no lar de vocês. Ave Maria, cheia de, de graças, graças o, Senhor o Senhor é convosco. É convosco. Bendita, Bendita sois vós entre as mulheres.
5: mulheres. Bendito
0: é o fruto o do vosso ventre, ventre Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sem interromper, já estamos terminando, é de praxe eu fazer um ramalhete de flores e hoje nós vamos fazer um ramalhete de flores aqui agora para os nossos anjos de guarda que estão aqui presentes, um ramalhete de flores bem colorido que nós vamos pedir a Jesus que coloque um perfume inebriante nessas flores e nós vamos colocar nos pés de Jesus e ele vai pegar esse ramalhete e colocar um perfume inebriante e nós vamos dedicar esse ramalhete de flores aos nossos anjos de guarda, que tanto nos ama, que, que, como eles estão felizes por nos ver aqui reunidas, nesse momento, nesse ambiente. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Pense em quem vocês quiserem, e dou esse ramalhete de flores a quem vocês quiserem. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe vocês.
1: Espera aí, Vera.
0: <risos> nós nós amamos, amamos
3: estar aqui com você.
1: <risos> que delícia.
0: É porque eu falo assim onde eu vou, né? No centro. Eu amo estar aqui com vocês.
4: Nós, e é, nós, já, nós te também te amamos. Que delícia,
0: Vera. que delícia. Amei, amei,
2: amei.